2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Natalisa Lasgoitero. Estados Unidos registró más de un millón de nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Un récord mundial desde que comenzó la pandemia, según las autoridades de salud. José Pernalete con los detalles.
3: La Universidad Johns Hopkins contabilizó más de un millón de nuevas infecciones por coronavirus en Estados Unidos durante 24 horas. Un récord que supera todas las marcas a lo largo de la pandemia en todo el mundo. Mientras esto ocurre, los jóvenes acuden a los centros de vacunación para colocarse la dosis de refuerzo. Una barrera adicional para protegerse más al volver a las aulas tras las fiestas de diciembre.
1: Para proteger a mis papá primeramente y para ir más en las uh, actividades afuera con mucha gente y todo, para no infectarme.
3: A pesar de las duras condiciones del clima en lugares como en Seattle, familias hicieron filas en las escuelas para realizarse las pruebas de detección en el comienzo de clases.
0: Tienes que tomar más precauciones porque no queremos volver a ajustarnos a las cosas del encierro. Y sí, he visto así muchos casos como el aumento en todo el país, así que siento que debemos tomar mejor cuidar de nosotros
4: mismos.
3: En jurisdicciones escolares como en Los Ángeles, las autoridades pospusieron el reingreso a las aulas para el próximo 11 de enero ante el aumento de casos de Omicron. Los estudiantes deberán presentar un resultado negativo para volver a clases presenciales.
0: Nunca antes habíamos visto al mundo ponerse de rodillas colectivamente, ¿verdad? Y solo quiero asegurarme de que mi familia y yo estemos sanos y listos para regresar la próxima semana.
3: Por otra parte, científicos estadounidenses y japoneses colectaron información determinante sobre aparentes consecuencias leves de la variante Omicron en los pulmones en comparación a linajes anteriores al coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Cientos de conductores permanecen atrapados en sus vehículos en algunas de las carreteras cercanas a la capital estadounidense a raíz de la tormenta invernal que azotó la región este lunes. Cristina Caicedo Smith nos tiene el reporte.
5: Hace más de tres años que la capital estadounidense y su área metropolitana no vivía una gran tormenta invernal con cierre de escuelas, trabajos y cancelación de vuelos. Para el auxiliar de vuelo Catherine Hughes y sus colegas esta experiencia es única. Es absolutamente hermoso, pero no estábamos preparados. No se suponía que teníamos que estar en DC originalmente. Durante la primera semana del año, las bajas temperaturas, alta acumulación de nieve y el congelamiento de las carreteras provocó que la Interestatal I-95 en ambas direcciones, sur y norte, fuera víctima de uno de los peores embotellamientos de su historia. Autoridades locales y conductores reportan a través de las redes sociales que cientos de vehículos han estado varados más de 16 horas debido a que el mal tiempo ha provocado múltiples accidentes en la vía y el cierre de la autopista. El gobernador de Virginia aseguró a través de su buen de Twitter que su equipo de emergencia ha trabajado toda la noche en conjunto con autoridades estatales para aliviar las necesidades de los conductores atrapados dentro de sus vehículos a lo largo de la autopista.
3: El personal de emergencia estatal y local continúa limpiando árboles caídos, ayudando a los vehículos averiados y desviando a los conductores.
5: La policía estatal dijo que la situación se complicó después de que un camión de remolque se resbaló por el hielo, provocando que otros vehículos comerciales perdieran el control y quedaran varados. Autoridades estatales en Virginia y Maryland también informan que el número de accidentes vehiculares ha aumentado con el paso de las horas y los equipos de emergencia han respondido a más de 2.000 llamadas de servicio. Cristina Quecedo Smith, Voz de América, Washington. Continúan los retrasos en la cadena de suministros de Estados Unidos. El
2: traslado de mercancías desde los puertos a los almacenes y a las tiendas cada vez tarda más y se atribuye a la escasez de conductores de camiones, pero algunos expertos apuntan a la falta de coordinación. Alonso Castillo tiene el reporte.
6: Retrasos en puertos y esperas en los almacenes. La escasez de 80 mil camioneros agrava el problema. Según la Asociación de Camiones Estadounidense, un grupo comercial de la industria. Otro factor, los camioneros no están desplegados de manera eficiente. Un camionero de Los Ángeles, inmigrante de China, visita el puerto todos los días.
4: Para una carga a veces esperamos de seis a nueve horas. Todo el mundo pierde dinero.
6: Los conductores de camiones también pueden enfrentar largas esperas en los almacenes. Marian es un camionero de larga distancia de Chicago.
4: A veces se trata de cómo están organizadas esas empresas, qué también están capacitados sus empleados, cuánto les importa lo que estás haciendo y el hecho de que también tenemos que ganar dinero.
6: La administración Biden espera cubrir el déficit ampliando los programas de aprendices y capacitando a los veteranos militares como camioneros.
3: Lo que tenemos ahora en Estados Unidos son aproximadamente 3 millones y medio de trabajos que requieren una licencia de conducir comercial, lo que los conductores llaman CDL. Tenemos alrededor de 10 millones de personas en Estados Unidos que poseen esa
6: licencia. El sociólogo Steve Vichelli también destacó que hay mucha frustración en el gremio y que los camioneros quieren respeto por su tiempo y profesionalismo mientras transportan mercancías críticas por todo el país. Alonso Castillo, Voz de América.
2: Y fue el ataque al Capitolio del 6 de enero una amenaza o un acto de defensa a la democracia, pues las opiniones de los estadounidenses siguen divididas. Según el más reciente sondeo de la agencia de noticias AP, Laura Sepúlveda
7: tiene los detalles. Al acercarse el primer aniversario del ataque al Capitolio, una encuesta de la agencia de noticias Associated Press muestra que si bien la mayoría de los estadounidenses califica esos sucesos como violentos, las opiniones entre simpatizantes de ambos partidos son significativamente diferentes.
5: En realidad es solo una minoría de republicanos los que ven lo sucedido como muy
8: violento.
9: Hay algunos que dicen que son algo violentos, otros que dicen que no lo fueron, que no fueron
2: violentos, pero de alguna manera encaja detrás del tipo de narrativa que los republicanos en
7: el Congreso han sostenido que esto en realidad no fue gran cosa. El profesor de seguridad nacional Robert Allen, opina que la perspectiva de muchos ciudadanos está moldeada por las tendencias de los medios de comunicación de su preferencia.
4: Creo que mucho de esto está siendo avivado por los medios. Dependiendo del medio de comunicación que consuma, obviamente, los republicanos estarán más orientados hacia Fox, One America, Newsmax y algunos de los otros lugares, y los demócratas estarán inclinados hacia CNN, MSNBC.
7: Allen sostiene que hay una tendencia informativa que se muestra en cifras.
4: Cuando se entra en el lado político, demócratas aproximadamente el 96% piensa que es un teatro de la democracia. Sin embargo, cuando se mira el lado republicano de eso, tienes un 52% que piensa que es una amenaza para la democracia. Pero un otro 45% cree realmente que estaba dependiendo de la democracia.
7: Una opinión que puede ser en cierta manera una amenaza para la democracia, opina el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Columbia, Robert Chappie. Opinion la, opinion la gente está, driving driving está impulsando sus percepciones frente a la, y
10: la y realidad y eso es realmente un problema. Hay un viejo dicho en política, tienes derecho a tus propias opiniones, pero no tienes derecho a tus propios hechos, claramente vemos que lo que está pasando está violando esa noción.
7: Laura Sepúlveda, Voz
2: Alrededor de 20 personas murieron en Colombia tras un enfrentamiento entre grupos disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN en Arauca, región fronteriza con Venezuela. Jair Díaz tiene el informe de lo que pasó.
8: Es un SOS, un llamado para que las autoridades hagan algo porque nos están matando,
6: este es el llamado de auxilio que hace Yuri Marín tras los enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC en Arauca, región fronteriza con el estado venezolano de Apure. Sabemos que detrás de los homicidios de las últimas horas existe este fenómeno de grupos armados que se están enfrentando y buscando asesinar a miembros de sus milicias o también generar intimidaciones en la, en la sociedad y en la población civil. Para la Defensoría del Pueblo, alrededor de 10.000 personas están en riesgo por encontrarse en medio de este conflicto armado en los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita. Esta grave
3: situación de orden público ha generado también el desplazamiento forzado. Hicimos un llamado para la activación de los planes de contingencia que permitan atender a la población afectada para salvaguardar y proteger su integridad y su vida.
6: La ONG Indepaz recuerda que este territorio ha sido fuertemente azotado por la violencia y usado como corredor para las rutas del narcotráfico.
10: Estos grupos se van a debilitar y se desprestigian cada vez más, pero la población, la tranquilidad y la perspectiva de la paz entran en un camino de sus obras a comenzar este año 2022.
11: militares llegarán a Arauca para fortalecer la seguridad de ese departamento
6: por orden del presidente Iván Duque. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Más adelante, Venezuela arranca el año en saldo rojo. Les explicamos después de la pausa. Continuamos, Costa Rica se ha convertido en el principal país de acogida de periodistas nicaragüenses y para algunos sus condiciones no son ideales. Donaldo Hernández nos dice que desde el exilio muchos de ellos continúan denunciando la persecución del gobierno de Daniel Ortega.
1: Costa Rica es el principal albergue de periodistas nicaragüenses que huyen de su país por temor a ser apresados por las autoridades judiciales. Christopher Mendoza es uno de ellos, lleva tres meses en San José, pero aún no se acostumbra a su nueva realidad. ¿Qué queda atrás? Queda tu país, queda toda tu vida, tus recuerdos. Los reporteros en su mayoría han ingresado de forma irregular a Costa Rica y han solicitado un refugio humanitario. Pero sostenerse económicamente como exiliado es difícil, explica Christopher, quien forma parte de la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Más de 100 han salido desde 2018, y esto eh, implica reconfigurar totalmente el plan de trabajo de cada uno de los medios de comunicación y periodistas. El gobierno de Managua y el partido oficialista Frente Sandinista han cuestionado a Costa Rica por albergar a más de 100 migrantes que han huido de Nicaragua, entre ellos periodistas. De los ticos no podemos esperar nada. William Grigsby, dirigente del partido oficialista, ha acusado a los periodistas de integrar una supuesta red de lavado de dinero ...dirigida por la Fundación Violeta Chamorro. Se pone en evidencia pública la gran lavandería. El régimen de Daniel Ortega se ha inventado algunas normativas, leyes... ...que criminalizan el ejercicio periodístico. Aunque los más de 100 periodistas exiliados no permanecen en el albergue del Estado costarricense... ...una red solidaria de nicaragüenses que reside en el país ha garantizado las condiciones básicas para que los reporteros nicas empiecen una nueva vida fuera de la patria que los vio nacer. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: Un comienzo de año sangriento vivió la población de Barrancas del Orinoco, al oriente de Venezuela, con un enfrentamiento armado entre grupos irregulares que dejó nueve fallecidos. Álvaro Algarra tiene los detalles.
11: La Guardia Nacional Bolivariana y otros componentes de la Fuerza Armada Nacional se desplegaron en una zona disputada por el Sindicato de Barrancas, una banda criminal y un grupo de guerrilleros a fin del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. El criminólogo Luis Isquiel explicó sobre la importancia que tiene ese lugar para los grupos al margen de la ley.
3: Eh, a través del río Orinoco se transan diversas mercancías eh, y en cuanto a la actividad criminal se realizan eh, operaciones de narcotráfico, operaciones de contrabando, de gasolina, de oro, de distintos productos.
11: La dirigente opositora María Gabriela Hernández, oriunda del estado Monagas, denunció la presencia de presuntos grupos irregulares colombianos en ese lugar.
12: La banda eh, que tiene el acento colombiano tiene mucho más, mayor poder de fuego, o se encontraron incluso eh, granadas y armas, armas poderosas, por lo que me han logrado
11: describir, el activista de derechos humanos Orlando Moreno señala que estos grupos irregulares han creado un pacto con la actual administración para sostener su política represiva. Esto
13: bajo la anuencia del régimen de Nicolás Maduro. Esta situación no es la primera vez. Han habido situaciones lamentables. Los estados fronterizos, y lo hemos advertido antes, están tomados por estos grupos eh, guerrilleros y megabandas.
11: El ministro del Interior, Remigio Ceballos, encabezó la primera reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana de este año 2022, en el que evaluaron nuevas estrategias para abordar la grave inseguridad que aqueja a esa región del territorio venezolano. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
2: En Bolivia, las limitaciones tecnológicas agravadas por la pandemia evidenciaron varias desigualdades, especialmente las relacionadas a la educación infantil. Fabio Lachambi conversó con una familia que demuestra que con dedicación no hay barreras que impidan a los padres ayudar a sus hijos.
8: Con Picardía, estrella de 10 años, nos explica todo lo que ha aprendido durante la pandemia para continuar con sus clases virtuales. Así evitó perder el año escolar a pesar de las limitaciones tecnológicas, culturales y económicas de su familia. También se usa Word y Excel. Y PowerPoint no manejo tanto. Aunque aprender estas herramientas puede ser común y simple para muchas personas, para otras, sobre todo en las áreas rurales de Bolivia, son conceptos lejanos e incomprensibles.
10: Búsquale, ¿dónde está?
8: Y es que la digitalización aún es un proceso que encierra mucha desigualdad, dice Luan Méndez, oficial de Equidad de la Fundación Internet Bolivia, organización que lleva adelante capacitaciones y proyectos de alfabetización digital en el país.
12: Hemos visto cómo las familias han ido batallando primero para resolver el primer punto que es el acceso, juntando dinero para comprar celular. Y después se han encontrado con otra trampa que era
2: cómo uso
8: esto. No? A estas complicaciones se enfrentaron los padres de Estrella, sí. quienes viven en una zona rural cerca a una carretera en la ciudad de El Alto, en Bolivia. Pero ellos decidieron buscar soluciones antes que lamentarse por las dificultades.
7: Con su papá,
13: digamos, pues los dos eh, coordinamos, él, él aprendió un poco más antes que yo y le orientaba a Estrellita y Estrellita ya luego nos ha superado a los dos. Hemos
10: hecho el esfuerzo con mi esposa para uh, quizás un poquito ajustarnos el cinturón y hacer instalar y ya cada mes ir pagando también las mensualidades.
8: Según el BID y otras entidades como Microsoft, el 32% de la población en América Latina, 244 millones de personas no tienen acceso a Internet.
1: A nivel
3: urbano hay un acceso a Internet de alrededor de 70% de la población, pero en el área rural es de apenas 30%.
8: Organizaciones como Internet Bolivia esperan que existan mayores políticas de inclusión para cerrar la brecha digital hasta 2025. Estrella y su familia son una prueba de que esto es posible. Fabiola Chambi, Voz América La Paz.
2: Una pausa. Al volver, afectados por el volcán de La Palma, buscan reconstruir entre las cenizas. No se vayan.
9: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
2: A pesar de las múltiples dificultades que generó la pandemia para todos los seres humanos... ...en algunos se despertó el espíritu de adaptación y superación. Oscar Ortiz, desde Honduras, nos trae una historia que prueba que una buena actitud... ...siempre se puede superar los
10: retos.
13: Yo no sabía que era absolutamente nada, nada, nada. ¿Cómo lo aprendió? Este, es un don que Dios me dio.
10: Y lo descubrió en medio de las necesidades que trajo la pandemia a la vida de José Guzmán. Antes de la crisis de salud, era un empleado de oficina... El súbito cambio de vida lo llevó a emprender un nuevo camino, que lo llevó a descubrir su talento como artesano.
13: Sí, hay unas cosas que nosotros hemos innovado, que hemos hecho nuevas, eh, esas las, 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 las iniciamos así, este, poniéndose, o sea, agarrando impulso uno, porque la necesidad es cosas serias. ¿no? Sí.
10: Lanzarse a un mundo desconocido lo llevó a cultivar su talento y al comprobar que sus productos eran apetecidos, decidió fundar su propio negocio como creador de muebles turísticos artesanales. Gracias a estos primeros pasos, comenzó a sacar adelante a su familia.
13: Queremos uh, siempre mantener el, el negocito que nos ha dado comer, ¿va? pero sí queremos este, innovar, un, queremos poner otro, otro negocito.
10: Pero para José y su familia no solo se trató de innovar, sino de diversificar, pues en medio de la pandemia, otro obstáculo amenazaba con poner freno a su persistencia. Pero fue su sentido de adaptación el que una vez más lo ayudó a salir avante.
13: Bueno, este, tuvimos que ir a sembrar maíz, y, y entonces, este, pero gracias a Dios este, nos no ha ido bien. Don José Guzmán
10: es uno de muchos hondureños que también hizo frente a la pandemia. En su momento tuvo que dedicarse
13: a otras labores de campo. También generó trabajo a otras personas. En principio este, trabajé solo, después este, llegué a tener tres personas. Hace unos dos años solo trabajo con uno, nada más.
10: Su historia y su sentido de adaptación, que tienen seguidores en medios sociales, se ha convertido en un ejemplo que inspira a quienes han acompañado sus aventuras, en las buenas y las malas, y mejor, en los retos que siempre ha visto como oportunidades. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Y en España siguen los trabajos de reconstrucción tras el fin de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, situada en el archipiélago de las Canarias. Julia Riera habló con uno de los afectados, un venezolano que perdió su hogar.
13: No deja nada a su paso, quita carreteras, vivienda, fincas, eh, servicios, agua, colegio, iglesias, lo quita todo.
12: Así explica Carlos Gutiérrez su experiencia tras el fin de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Originario de Venezuela, forma parte de las 7.000 personas evacuadas desde septiembre cuando empezó la erupción.
3: La erupción
6: ha terminado.
12: Ahora, días después que el consejero canario de seguridad pronunciara estas palabras y tras los primeros trabajos de reconstrucción, unos mil palmeros han podido regresar a sus hogares.
2: Los sentimientos encontrados, alegría y tristeza
12: por los que se quedan detrás. Sin embargo, la emergencia en la isla continúa. Carlos es uno de los palmeros que no puede regresar a su hogar. La zona donde estaba situado, en el municipio de Los Llanos de Aridane, desapareció bajo las coladas de lava.
13: Es bastante complicado eh, ahora mismo ni siquiera saber o orientarte un poco de dónde estaba tu hogar. Y ahora todo es lava.
12: Y aunque hay mucho trabajo por delante,
11: no hay muchos sitios en el mundo que se ha tratado de trabajar sobre las lavas y sobre todo sobre lavas de esa potencia. Los servicios de
12: emergencia trabajan sin descanso para que La Palma resurja de las cenizas. El gobierno canario calcula que casi 3.000 edificaciones quedaron destruidas y un total de 370 hectáreas de cultivos habrían sido afectadas. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
2: Hacemos una pausa y al regreso la pasión sobre ruedas que cada vez atrae a más chicas. Quédense con nosotros. Patineta, o como se conoce en inglés, skateboarding, es un deporte que cada vez apasiona a más chicas. Además, es una disciplina que pasó de las calles a prestigiosas competencias. Carolina Alcalde nos cuenta.
14: Tras más de un año en casa debido a la pandemia, Angela Justice, de 11 años, quiso hacer algo nuevo y aprendió a andar en patineta. Una decisión que tomó a su madre por sorpresa.
7: Yo estaba impresionada cuando ella dijo eso. Yo estaba como, ¿qué? Y luego empezamos a ver a otras pequeñas en el parque patinando. Yo estaba
14: como, mira, ella lo está haciendo.
9: Like
14: Me gusta estar en persona, también probar nuevos trucos. Ángel es una de las docenas de estudiantes que aprendió a patinar gracias a un grupo llamado Cabras sobre Ruedas, en el condado de Montgomery, en Maryland.
11: Parece que hay más interés por parte de las chicas. Las chicas están rompiendo barreras en estos días, especialmente en las Olimpiadas, donde vemos a las niñas más pequeñas ganando los premios más grandes, ya sabes, ganando oro y cosas así.
14: El cambio en el skateboarding es bien recibido por patinadoras profesionales como la atleta nacional indonesia Jimas Bunga. La joven de 15 años recuerda que la situación era muy diferente que cuando se inició en el deporte en 2014 y ha roto muchos estereotipos en un país conservador.
8: Todavía estaba
2: dominado por chicos porque todas las chicas eran mayores de 18 años. Yo era la única chica más joven.
14: Jimas es respaldada por su familia y especialmente por su padre.
6: Eso es lo que hacen los patinadores. El hashtag es siempre patinar y destruir. Todo lo que pasa por encima de una patineta será destruido. Incluidas las formas de pensar, estereotipos, como las mujeres deben permanecer en la cocina, escuchar a los hombres y no ser dominantes.
14: Jimas se ha convertido en un ejemplo para muchas niñas en el mundo. Carolina Alcalde, Voz de América.
2: Llegamos al final del Mundo al Día. Gracias por habernos acompañado. Les habló natalisa Las Guaytero.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América. Presentado por Magnética FM.